0: Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem zweiten Teil zum Thema Games und Aggression. Und ich begrüße hier bei uns die Jessica. Hallo. Und den Nikolas. Hallöchen. Und unseren Gast Merten Neumann. Hallo. Hallo. Diejenigen, die schon beim letzten Mal zugehört haben, die kennen den Merten schon. Merten ist Kriminalpsychologe mit Schwerpunkt in der Vollzugsforschung und hat in seinem Forschungsalltag immer wieder mit Aggressionen und Gewalt zu tun. Und wer mehr über Merten erfahren möchte, den würde ich einfach mal verweisen auf die erste Folge, wo wir ihn ein bisschen ausführlicher vorstellen und er ein bisschen mehr erzählt. Aber heute wollen wir ja direkt das Thema fortsetzen, das wir letztes Mal begonnen haben. Es ist ein sehr großes Thema. <lacht> Wir haben uns sehr behutsam rangetastet beim letzten Mal das Thema Aggression in Zusammenhang mit digitalen Spielen und es ging eigentlich das letzte Mal hauptsächlich um die Frage, wie kommt man eigentlich auf die Idee, dass Games etwas mit Aggression zu tun haben?
1: Ja, da haben wir ja über viele verschiedene Dinge gesprochen. Der Merten hat uns einen ganzen Koffer voller Konzepte mitgebracht zu diesem großen Thema Aggression. Da muss man auch erstmal sagen, dass Aggression auch ein ziemlich komplexes Ding ist, das viel in der Forschung beforscht wurde und viel konzeptualisiert wurde. Wichtig ist da vor allem, dass mit Aggression in erster Linie eine Handlung gemeint ist und nicht nur ein Gedanke oder gar ein Gefühl. Und die Forschung hat unter anderem gefunden, dass es kurzfristige und langfristige Effekte gibt, die Dinge haben können auf Aggression und dass es eine Menge Modelle gibt, die alle in ein übergeordnetes Modell einfließen quasi. Das ist das sogenannte General Aggression Model.
0: Genau. Und Dabei haben wir festgestellt, dass es eben insgesamt sehr viele verschiedene Ansätze gab, was es eben auch komplex gemacht hat. Und daraus resultiert natürlich auch ein großes, breites Forschungsfeld. Und es hat ja auch jede Menge Anreize gegeben, kann man sagen, das zu erforschen. Auch hier in Deutschland beispielsweise hat es die Killerspieldebatte gegeben. dass es etwas, glaube ich, das heute ein bisschen im Hintergrund über uns schweben wird, Jetzt muss ich gerade noch mal einen kurzen Rückgriff machen, weil du so schön gesagt hast, Jessica, dass der Merten einen Koffer mitgebracht hat, einen Koffer voller Konzepte. Also ich habe ja schon erzählt, dass ich von einem Koffer voller Spiele geträumt habe. Vielleicht werde ich nach diesen wunderbaren Folgen über Aggressionen auch von einem Koffer voller Konzepte irgendwann träumen. Genau. Merten, es ist schön, dass du wieder dabei bist, dass du dich bereit erklärt hast, gleich zwei Folgen hintereinander dabei zu sein. Und wir sind sehr dankbar, dass wir dich dabei haben. Und heute geht es ein bisschen um die Frage, wie hat man jetzt eigentlich geforscht zum Thema Aggression?
2: Ganz genau. Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Es war beim letzten Mal schon großer Spaß und ich denke, das wird heute auch wieder ganz interessant und spaßig. Nachdem wir uns das letzte Mal ja angeguckt haben, eben wie du schon ganz richtig gesagt hast, wie man darauf kommt, warum eben gewalthaltige Videospiele was mit Aggression zu tun haben, heute dann eben so ein bisschen die Auflösung vielleicht. Wie wurde das erforscht und was sind so die zentralen Ergebnisse dieser Forschungsanstrengungen mittlerweile so ungefähr der letzten 20 Jahre?
0: Genau, das hätte ich fast ausgelassen. Tatsächlich sprechen wir auch darüber, was eigentlich die Ergebnisse sind. Was ist eigentlich rausgekommen nach so langer Zeit, nach über 20 Jahren intensiver Forschung, nachdem es Anschläge gegeben hat, sogenannte Amokläufe gegeben hat, wo man teilweise Spielen die Verantwortung zugeschrieben hat. Man hat wirklich Studie um Studie geworfen und dann irgendwann Metastudien über diese Studien gemacht, um irgendwie herauszufinden, wie ist der Zusammenhang? Wie groß ist der Zusammenhang? Wie stark ist der Zusammenhang? Und ja, wir haben festgestellt, das ist eine Menge aufzurollen. Auch das ist ein Grund, warum wir es in zwei Folgen geteilt haben.
1: Ich finde das Thema heute auch besonders wichtig, weil ja gesellschaftlich eben wegen dieser Schießereien und anderen Anschlägen, von denen du jetzt auch schon gesprochen hast, ja auch gesellschaftlich unglaublich viele Fragestellungen im Raum stehen und Hoffnungen, dass die Forschung diese Fragen beantworten kann. Also zum Beispiel, welche Wirkung haben denn gewalthaltige Spiele eigentlich auf Kinder und Jugendliche? Wie ist das auf alle Spieler und Spielerinnen bezogen? Was macht das mit Reizbarkeit? Viele Eltern berichten ja auch, wenn mein Kind solche Spiele spielt, dann ist das irgendwie so reizbar. Muss ich Angst haben, dass Menschen, die Videospiele spielen, die viel Gewalt haben, dass sie irgendwie weniger empathisch werden langfristig? Oder natürlich auch begünstigen sie tatsächlich auch kriminelles Verhalten. Also geht es um Körperverletzungen, geht es um Mord im schlimmsten Fall oder nochmal auf Kinder und Jugendliche bezogen, die natürlich auch Körperverletzungen und sowas begehen können, aber verhalten die sich vielleicht auch auf Schulhof und Co aggressiver. Also super viele verschiedene Fragen und Wünsche an die Forschung und an dieses Gebiet, die wir heute so ein bisschen im Gepäck haben, glaube ich.
3: Nochmal so aus Zuhörerinnenperspektive. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere dort immer schon so Versatzstücke aus dieser Forschung um das Thema killer die Wirkung von gewalthaltigen Videospielen auf aggressives Verhalten etc. so mitbekommen haben, weil es auch immer mal wieder durch die Medien geistert. Mit einer relativ großen Zuverlässigkeit ist es ein Thema, was immer mal wieder durch die Videospielpresse und aber auch darüber hinaus rezipiert wird. Und ähm, nun könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Zuhörer jetzt hier heute einschaltet, und sich fragt, okay, können wir denn heute jetzt ja die ultimative Klarheit reinbringen? Können wir das ein für alle Mal beantworten? Mit einer ganz klaren Message. Weil das ist doch, das geht doch irgendwie auf die Nerven und also so schwer kann das ja gar nicht sein. Also man forscht da ja schon so lange irgendwie dazu und es gibt unterschiedliche Positionen, aber irgendwann muss doch auch mal Schluss sein. Irgendwann ist, muss man doch auch mal irgendwie da die Wahrheit gefunden haben oder nicht? Oder nicht? <lacht>
2: Ja, sollte man meinen, ne?
3: Ja.
0: Ob wir diese Wahrheit präsentieren können, erfahrt ihr am Ende der Folge. Ihr müsst auf jeden Fall zu Ende hören. Nein. Ich glaube, man darf vorwegnehmen, dass es keine sehr einfachen Antworten darauf gibt und dass wir die auch, die einfachen Antworten hier im Podcast nicht, nicht finden werden. Aber vielleicht finden wir ein paar interessante Fragen und ein paar etwas breitere und komplexere Ansätze von Antworten.
1: Was uns heute auch einfach wichtig ist, ist auch darzustellen, wie so eine Forschung überhaupt funktioniert, weil wir alle glauben, dass wir die Ergebnisse, die in solchen Studien rauskommen, nur dann überhaupt bewerten können, wenn wir verstanden haben, wie diese Forschung überhaupt funktioniert, was da eigentlich genau untersucht wird, wie sowas aufgebaut ist und dann auch besser verstehen können, wie Ergebnisse einzuordnen sind, die denn da rauskommen. Weil was eben oft passiert, ist eben auch, und das kennen wir alle aus irgendwelchen Zeitungsartikeln, aus irgendwelchen Fernsehbeiträgen oder sonst was, dass einfach super verkürzt ein Ergebnis aus irgendeiner Studie wiedergegeben wird. Und das... Macht eine Klarheit, die eigentlich nicht da ist, weil aus einem Kontext gerissen irgendein Ergebnis präsentiert wird. Und wir wollen auch euch heute quasi in die Position versetzen, zumindest mal einen Eindruck davon zu bekommen, wie so eine Forschung eigentlich funktioniert und dann vielleicht auch besser einschätzen zu können, okay, was wurde denn hier vielleicht gemacht? Und wie kann ich also das ein bisschen besser in den Kontext einordnen?
0: Ich fürchte... Gerade diese Erfahrung, dass man sieht, dass etwas verkürzt dargestellt wurde, ist vermutlich eine, die viele eben nicht machen, weil die, die Medien und diese Beiträge dazu es einem häufig gar nicht möglich machen, das nachzuvollziehen, wenn man nicht schon sehr viel Hintergrundwissen mitbringt. Ganz genau. Und deshalb merkt man das häufig vielleicht gar nicht, wenn einem da etwas Verkürztes oder Einseitiges präsentiert wird. Und erst wirklich eine intensivere Auseinandersetzung, macht das überhaupt möglich? Wir wollen versuchen, das heute mit euch gemeinsam zu machen. Natürlich immer vor dem Hintergrund, dass es eine große Dimension hat, die gesellschaftlich politisch relevant ist, wir haben es schon angesprochen. Ich glaube, es geht um zwei große Aspekte dabei. Das eine ist sicherlich Jugendschutz immer wieder. Man möchte natürlich Kinder und Heranwachsende vor Inhalten schützen, die sie in ihrer Entwicklung beeinträchtigen, in der Entwicklung zum zum selbstbestimmten erwachsenen Menschen. Einerseits aber natürlich auch negative Gesch Effekte auf die gesamte Gesellschaft. Und wenn man jetzt eben herausfinden würde, dass den Medienkonsum oder ein Spielekonsum im Speziellen da große negative Effekte hätte, auf die Gesellschaft in Form, ne, wie wir es schon angesprochen haben, vielleicht von Anschlägen oder Kriminalität, dann würde ja der Staat, der Gesetzgeber sich womöglich verpflichtet fühlen, das auch zu regulieren und da einzugreifen. Und das sind alles Fragen, die dabei im Hintergrund stehen. Jetzt ist es ja so, dass das nicht nur, aber auch in Deutschland erforscht wurde. Merten, was würdest du da eigentlich sagen, kann man sagen, dass eigentlich besonders viel Forschung aus Deutschland kommt oder würdest du eher sagen, in USA und anderen Gebieten wird noch mehr geforscht?
2: Also hauptsächlich kommen diese Studien schon aus den USA. In der gesamten Forschungslandschaft über dieses Thema, also über den Zusammenhang zwischen gewalthaltigen Videospielen und Aggressionen, kann man aber schon sagen, dass auch einige Studien aus Deutschland kommen. Also es gibt einige mittlerweile jetzt vielleicht nicht mehr so aktive Forschungsgruppen, aber in der Gesamtschau der Literatur gab es immer mal wieder Forschungsgruppen in Deutschland, die auch substanzielle Beiträge geleistet haben.
0: Ja. Also werden wir uns heute wahrscheinlich schon hauptsächlich mit großen Studien aus den USA wahrscheinlich beschäftigen, ist das richtig?
2: Ja, genau. Also gerade die Übersichtsstudien, die die am meisten zitiert werden, das sind eigentlich alles Publikationen aus den USA.
0: Wollen wir da schon mal Namen nennen eigentlich von den großen Beteiligten hier? Denn diejenigen, die in diesen Forschungsthemen drinstecken, werden die vielleicht kennen.
2: Ja, können wir gerne machen. Also die Debatte auf so einer Metaebene wird hauptsächlich geführt eben von so zwei Gruppen. Einerseits um den Herrn Ferguson der eben ganz generell der Meinung ist, es gibt im Prinzip keinen nennenswerten Zusammenhang zwischen diesem Videospielkonsum und Aggression. Und auf der anderen Seite steht der Herr Anderson und seine Kollegen, die eben durchaus der Meinung sind, dass es einen stabilen und deutlichen Zusammenhang gibt zwischen ja, gewalttätigem Videospielkonsum und
3: aggressivem Verhalten. Ja, und, und wer hat jetzt recht?
2: <lacht> ja. Das ist die Frage, die wir uns heute angucken wollen, aber Spoiler Alarm, beide haben ein bisschen recht.
0: <lacht> die Wahrheit muss aufgeteilt werden zwischen den Parteien, wie es aussieht, was das genau bedeutet und wie sie jeweils ein bisschen ihr Scheibchen vom Recht haben sich abschneiden dürfen. Das erfahren wir im Laufe der Zeit. Vielleicht gehen wir sozusagen noch mal einen Schritt zurück und fragen uns noch einmal, was sind eigentlich die genauen Fragestellungen, die sich diese beiden Parteien, nenne ich es jetzt mal, der Anderson und seine Kollegen, der Ferguson und seine Kollegen, und das sind nur die prominentesten, natürlich gibt es viel mehr, aber was sind die Fragen, die sich die eigentlich genau stellen?
2: Ja, also du hast ja eingangs schon ganz richtig gesagt, dass ein Katalysator für diese ganze Debatte im Prinzip die diese School-Shootings waren oder Amokläufe, und im Hintergrund steht halt immer diese Frage: Steht dieser gewalthaltige Medienkonsum, in diesem Fall Videospielkonsum, eben in Zusammenhang mit diesen schweren Gewalthandlungen oder eben allgemein mit aggressivem Verhalten? Wie wir aber in der letzten Folge ja gelernt haben, können wir quasi theoretisch so ein bisschen davon ausgehen, dass dieses aggressive Verhalten zum Teil Folge ist von so ein paar Sachen, die so dazwischen stehen, nämlich sowas wie aggressive Kognition, also so aggressive Gedankenmuster sozusagen, aber eben auch irgendwelche emotionalen Zustände oder auch Arousal, also so eine Art Anspannung. Deswegen versuchen sich diese verschiedenen Forschergruppen eben auch anzuschauen, inwieweit jetzt der Medienkonsum sich nicht direkt auf aggressives Verhalten auswirkt, sondern möglicherweise auch auf diese zwischengeschalteten Faktoren. Also eben führt es, oder können wir tatsächlich messen, dass sich eben der gewalthaltige Videospielkonsum irgendwie auf aggressive Kognition auswirkt oder eben auf ähm, irgendwelche emotionalen Zustände oder auf Anspannung. Also es gibt eine Vielzahl von Forschungsfragen, die eigentlich da eine Rolle spielen. Meiner Meinung nach ist aber eigentlich das, was eben am gesellschaftlich relevantesten ist, eigentlich immer die Frage zu dem über den Zusammenhang zwischen diesem Medienkonsum und den tatsächlichen aggressiven Verhaltensweisen im Alltag, sage ich mal.
0: Jetzt muss man ja noch mal dazu sagen, die Frage, die man sich eigentlich stellt, kann man natürlich nicht untersuchen. Es stand ja die Frage im Raum, führen halt irgendwie ein Medienkonsum oder ein Spielkonsum zu eine, einem School-Shooting zum Beispiel oder einem anderen, äh, einem anderen Anschlag und das kann man natürlich nicht erforschen, einfach so erstmal, weil es eben sehr komplex ist und weil es natürlich auch ein einfach moralische äh, Gebiete sind, die man nicht einfach manipulieren kann, man kann also nicht sagen, da gucken wir dann mal, ob wir jemanden dazu bekommen, eine Straftat zu begehen, das geht natürlich nicht und deswegen muss man ja, sich natürlich ein bisschen zurückfallen lassen auf andere Fragestellungen.
2: Genau. Und glücklicherweise sind ja eben diese besonders starken Gewaltexzesse wie eben diese School Shootings ja eben relativ selten. Aber das macht eben die Erforschung ziemlich schwierig. Der Fokus liegt deswegen eben, und da können wir vielleicht einen kleinen Rückgriff machen auf die letzte Folge, eben auf aggressiven Verhalten im Allgemeinen in der Regel. Also auf Verhalten, das darauf abzielt, einer anderen Person zu schädigen. Intentional.
0: Das heißt, wir sind schon zumindest sehr nah dran. Wir versuchen die Sachen, die weiter weg sind, wie nur Gedanken und Gefühlsebenen, da lenken wir den Fokus etwas weg. Das sind vielleicht wichtige und relevante Vorstufen, aber wir wollen möglichst nah an die Verhaltensweisen ran, die wir tatsächlich unter Aggression verstehen.
2: Genau, diese Zwischenschritte sind natürlich aus theoretischer Perspektive relevant, wenn man sich eben wieder an diese theoretischen Überlegungen, die wir letztes Mal besprochen haben, zurückerinnert dann geht es eben darum, welche von diesen spezifischen Annahmen der Wirkmechanismen gelten jetzt. Und dafür muss man natürlich diese Zwischenschritte auch einzeln untersuchen. Aber für uns jetzt eben meiner Meinung nach am relevantesten ist das aggressive Verhalten.
0: Genau, das heißt, wir lassen diese Zwischenschritte jetzt im Augenblick einmal aus und fokussieren sozusagen auf den Forschungszweig, der sich besonders mit den Verhaltensweisen befasst hat. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um erstmal auch sich zu fragen, wie eigentlich diese Studien funktionieren oder was für Arten von Untersuchungen es überhaupt gibt. Wir sind jetzt ja richtig tief in der Forschungspraxis drin. Das ist ein akademisches Feld. Das ist etwas, was sehr, sehr weit weg vom, vom Alltag ist von uns allen, besonders von den Hörerinnen und Hörern, die wahrscheinlich nicht in akademischen Forschungsgebieten der Psychologie unbedingt stecken. Ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass wir nochmal erzählen, wie das eigentlich funktioniert.
1: Ja, an der Stelle ist es vielleicht klug, uns erstmal anzuschauen, was für Studienarten es eigentlich gibt. Also auf was für Weisen man überhaupt untersuchen kann, wie Videospiele mit aggressivem Inhalt wirken können. Und da gibt es verschiedene Herangehensweisen. Die, die gerade in der Psychologie natürlich immer am allergefragtesten ist, sind die Experimente, weil man bei Experimenten am besten die Variablen kontrollieren kann. Also das bedeutet, ich habe quasi ein abgeschlossenes Setting, da kann ich Menschen reinsetzen. Im besten Fall mache ich das so, dass es eine Kontrollgruppe gibt und eine Experimentalgruppe zum Beispiel und die sind... Wenn es gut läuft, eben in allen Aspekten möglichst ähnlich und die Experimentalgruppe, jetzt zum Beispiel auf diese Videospiele bezogen, die bekommen zum Beispiel ein Violent Videogame, also ein Spiel, in dem in irgendeiner Form Gewalt vorkommt und ausgeübt wird. Die kriegen das vorgesetzt und die Kontrollgruppe bekommt ein anderes Spiel vorgesetzt, in dem eben keine Gewalt vorkommt. Können wir uns gleich noch mal genauer anschauen, worauf man da so alles achten muss potenziell. Aber im Großen und Ganzen versucht man eben durch so eine Experimentstudie möglichst viele Faktoren zu kontrollieren. Also wir erforschen einen sehr kurzen Zeitraum. Die Menschen spielen zum Beispiel eine halbe Stunde oder sowas. Und wir wissen, die machen so lange nichts anderes. Die gehen nirgendwo anders hin. Wir kontrollieren, was die sehen und was sie tun. Und da hofft man eben, möglichst, möglichst gut diesen Effekt, den Videospiele zum Beispiel in dem Fall eben haben, herauszukristallisieren. Weil im Gegensatz zu Studien, wenn ich einfach nur irgendwelche Fragebögen an irgendwelche Menschen schicke, kann ich ja nie kontrollieren, ob die sich in irgendeiner Weise ähnlich sind, was sie gerade davor gemacht haben, was sie danach tun, was sie währenddessen tun. Und diese Experimente zielen eben darauf ab, möglichst viel zu kontrollieren.
3: Nun ist es ja so, dass ähm, Experimente in der psychologischen Forschung sich immer wieder einem bestimmten Kritikpunkt ausgesetzt sehen, nämlich dass, wie du das sagst, man nimmt so Leute und teilt denen Gruppen ein und vielleicht lädt man die sich zu sich ins Institut, ins Labor ein und hat halt diese schönen kontrollierten Bedingungen, wie du sagst, die auch das Kontrollbedürfnis des Forschers nun erfüllen Befriedigen. Der Vorwurf lautet, dass es gewissermaßen auch eine künstliche Situation ist, nicht wahr? Also eine, die, wo möglicherweise man, wo man Erkenntnisse dann gewinnt, die wenig auf das echte Leben da draußen außerhalb des Labors anwendbar sind.
2: Genau. Also bei den Experimenten haben wir auf der einen Seite eben den Vorteil, dass wenn wir es gut machen, dass wir eben relativ klar davon ausgehen können ist dass das was wir hier jetzt eben gerade untersuchen also der Effekt von diesem Medienkonsum auf wie auch immer wieder eine Aggression messen dass das eben tatsächlich der Wirk zusammen ist Hang ist den wir uns auch angucken der große Nachteil ist dass wir oft diese Ergebnisse dann nicht auf den Alltagskontext ohne weiteres übertragen können und gerade bei Aggression kann man sich das glaube ich ganz gut vorstellen weil wenn wir das irgendwie in alltagsnähe Erfassen wollen würden, Aggression im Experiment, dann müssten wir ja die Leute irgendwie beobachten, ob die nach dem Videospielkonsum jetzt jemandem anderen eins auf den Maul hauen oder so. Und das, wie Benny vorhin ganz richtig gesagt hat, geht auch aus ethischen Gründen nicht so richtig. Deswegen muss man sich da so ein bisschen Abhilfe schaffen und die sind eben, diese Abhilfen, die man dann nutzt, um Aggression zu messen, die sind eben nicht immer ganz optimal, sagen wir mal so.
0: Genau, aus ethischen Gründen. Kann
2: man nicht auf
0: solche extremeren Ausschreitungen warten oder die versuchen zu provozieren? Was stattdessen da genutzt wird, darauf kommen wir noch zu sprechen. Ich glaube, das schieben wir noch ein bisschen zurück, weil wir noch gar nicht über die verschiedenen Arten gesprochen haben, die es noch gibt, auf die man Forschung betreiben kann. Vielleicht noch ein letztes Wort zum Experiment, warum man sich so viel Mühe macht, diese diese künstlichen Laborbedingungen herzustellen, die zwar künstlich sind, aber Gleichzeitig versucht man eben die Störeinflüsse, die man nicht haben möchte. Also alle anderen Faktoren, die vielleicht eine Rolle spielen, die versucht man so ein bisschen wie Dreck von der Linse zu putzen und zu sagen, wir wollen jetzt aber das Sonnenlicht hier nur durch die saubere, gereinigte Linse leiten. Und wir wollen äh, nur herausfinden sozusagen, was die Linse leistet, wenn sie sozusagen ganz äh, schmutzbefreit ist und nicht ihr messen, was passiert, wenn da jetzt ein Film drüber liegt oder ein großer... <lacht> Ein großer Farbplex drauf ist und wir wollen halt nicht, dass vielleicht jemand einen schlechten Tag hatte oder etwas anderes konsumiert hat, sei es ein, ein anderes Medium oder vielleicht auch äh, Substanzen zum Beispiel, die dann dafür verantwortlich sein könnten für, für die Aggression, die die Person zeigt. Das wollen wir alles nicht haben, deswegen versuchen wir das fein säuberlich wegzutrennen. Genau, wenn wir näher ans, ans Leben und an den Alltag gehen, was gibt es da für Möglichkeiten, Studien durchzuführen?
2: Es gibt dann noch die Möglichkeit, sogenannte Korrelationsstudien, oder auf Englisch wird es oft Cross-Sectional Studies genannt, durchzuführen. Das ist jetzt eben so, dass man sich meistens auf Fragebogenerhebung beruft. Also ich schicke zum Beispiel an eine relativ große Anzahl an Personen irgendwelche Fragebögen raus und erhebe im Prinzip über im besten Fall irgendwelche standardisierten Fragebatterien einerseits die Konsumdauer beispielsweise pro Woche von Videospielen oder gewalttätigen Videospielen und auf der anderen Seite dann stelle ich auch irgendwelche Fragen zu aggressivem Verhalten und versuche das dann beides irgendwie zusammenzubringen. Das ist Problem dabei ist natürlich jetzt so ein bisschen, dass wir eben beides gleichzeitig erfassen. Also es ist eins einer vielen Probleme. Und dadurch natürlich nicht so direkt sagen können, was bedingt jetzt das andere. Also ein großer Vorwurf bei solchen Studien ist beispielsweise, dass man dann eben nicht davon, dass man nicht unbedingt sagen kann, dass eben dieser Medienkonsum dazu führt, dass die Leute aggressiv werden, sondern wenn die einfach in einem Fragebogen eben beides ausfüllen und man sieht, dass ist beides hoch zusammen meistens dann kann es natürlich auch so sein, dass einfach die Leute, die von Natur aus irgendwie aggressiver sind, sich einfach eher diesen gewalthaltigen Medien zugewandt fühlen. Vorteil ist aber natürlich, wir können mit solchen Fragebogenstudien relativ einfach eine große Anzahl an Personen abfragen und wir kommen eben raus aus diesem Problem der sehr artifiziellen Laborbedingungen.
3: Also um das nochmal festzuhalten, das heißt es gibt also zu diesem Verhältnis zwischen dem Konsum von gewalthaltigen Videospielen und aggressiven Verhalten, gibt es so eine Art Vorstellung davon, dass das eine auf das andere wirkt und dass beide Richtungen grundsätzlich möglich wären, sich vorzustellen. Also, dass man durch die Videospiele kausal verursacht zu aggressiveren Verhalten neigt. Oder dass genau das Gegenteil auch der Fall sein könnte, dass es eine kausale, eine gerichtete Wirkung gibt von einer aggressiven Neigung, die ich habe, aggressiven Verhalten, was ich im Alltag vielleicht häufig zeige und meiner, meiner Faszination für gewalttätige Videospiele und dann auch einem erhöhten Konsum. Das ist ja, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, weil die Frage ist ja, also die Frage, die sich im Rahmen der Killerspieldebatte und sowas stellt, die bezieht sich ja eher auf diesen Zusammenhang zwischen, ja, der Konsum der Videospiele, der führt zu diesem aggressiven Verhalten, richtig?
2: Aber wichtig ist an diesem Punkt auch noch anzusprechen, dass natürlich auch beide Wirkmechanismen gleichzeitig denkbar sind. Also, dass sowohl das eine, also der Konsum zu dem Verhalten führt, als auch, dass die Neigung zu dem Verhalten den Konsum bedingt, dass quasi beides parallel tatsächlich läuft.
0: Ja, wenn wir ein Experiment machen, dann und da können wir ganz explizit eine Richtung, eine Kausalrichtung untersuchen, indem wir den einen, dass die Spiele zur Verfügung stellen, die gewaltig sind, den anderen nicht, und hinterher dann sehen, ob sich was unterscheidet. Dann geben wir diese Richtung, die wir untersuchen wollen, vor und können auch relativ sichere Aussagen über diese Kausalität treffen, was wir ja auch gerne wollen. In die Korrelationsstudie hingegen haben wir diese Möglichkeit nicht und beide diese möglichen Wirkrichtungen, die wir besprochen haben, sind dann möglich, Also können mögliche Ursache sein für das Ergebnis der Korrelation. Es gibt nebenbei bemerkt sogar noch mindestens eine weitere Möglichkeit, nämlich dass eine dritte Variable für beides gemeinsam verantwortlich ist. Man könnte sich jetzt so etwas vorstellen, vielleicht wie eine genetische Veranlagung oder so, die sowohl meine Präferenz für gewalthaltiges Material als auch meine Aggressivität als Persönlichkeitsvariable beeinflusst zum Beispiel. Das wäre auch denkbar. Wenn man das, all diese unterschiedlichen Fragen auseinander dividieren möchte, müsste man auch unterschiedliche Studien dazu machen.
2: Ganz genau. Vielleicht noch ein Punkt, warum die Korrelationsstudie jetzt natürlich noch einen Vorteil gegenüber dem Experiment bietet. Wir haben ja gesagt, beim Experiment können wir nicht darauf warten, dass die eine Person der anderen jetzt ins Gesicht haut. Bei der Korrelationsstudie hingegen können wir natürlich tatsächlich abfragen, hast du in den letzten zwölf Monaten dich mit jemandem geschlagen oder hast du jemand anders beleidigt oder sowas. Also wir können tatsächlich konkrete, aggressive Verhaltensweisen abfragen und schauen, ob die Personen sowas begangen haben beziehungsweise ob sie selber angeben, dass sie es begangen haben.
1: Das ist nochmal ein wichtiger Einwand, den du da gerade noch bringst. Da ist natürlich auch immer ein gewisses Problem dabei, weil es solche Effekte gibt, dass man zum Beispiel sozial erwünscht antworten möchte. Also... Eher vielleicht verschweigt, wenn man wenn man sowas gemacht hat oder sich vielleicht auch einfach nicht dran erinnert, gerade wenn es um längere Zeitspannen geht. Und da hat das Experiment natürlich den Vorteil, dass es einen sehr kurzen Zeitraum nur abfragt und und testet. Aber gerade wenn es dann um so längere Zeiträume geht, ist es natürlich auch aus unterschiedlichen Gründen schwierig zu sagen, das bildet jetzt eins zu eins die Realität ab, wie sie vielleicht tatsächlich stattgefunden hat.
3: Und auch die andere Richtung ist denkbar, dass man äh, den, die Menge an Aggression in einer Gruppe überschätzt, weil vielleicht in dieser sozialen Gruppe Aggression ein prestigehaltiges äh, Merkmal darstellt, eines, dessen man sich rühmt, ja, dass man irgendwie ja da irgendwie fünf oder zehn Leute eins aufs Maul gegeben hat, obwohl man eigentlich irgendwie nur von seinem großen Bruder einer gepfeffert bekommen hat oder so. Auch das ist grundsätzlich denkbar. Das heißt, je nachdem, welche Gruppe wir untersuchen, welcher Menge von Menschen, welche Art von Menschen, wir diese Fragebögen in die Hand drücken, je nachdem kann es auch zu einer Über- oder halt einer Unterschätzung kommen der tatsächlichen Aggression innerhalb dieser Gruppen.
2: Man kann dieses Problem natürlich versuchen, so ein bisschen zu umgehen im Rahmen von diesen Korrelationsstudien, indem man versucht, eben nicht nur von der äh, Person selbst das aggressive Verhalten abzufragen, sondern gerade wenn es um Jugendliche geht, beispielsweise noch bei den Eltern das zu erfragen oder bei äh, Lehrkräften oder sowas, wenn es um aggressives Verhalten im Schulkontext geht. Das macht dann das Ganze eben methodisch immer noch ein bisschen sicherer, wenn man quasi versucht, das aus verschiedenen Quellen ähm, einzuschätzen.
0: Mhm. Grundsätzlich kann man sagen, die frag die Befragung mit Fragebögen zieht ja eben nochmal so eine subjektive Ebene ein, quasi eine Filterinstanz und da haben wir gesagt, vielleicht ne, hat man das eigene Verhalten gar nicht so wahrgenommen oder man hat sich jetzt falsch erinnert oder man möchte das nicht so sagen und so weiter gibt es ein paar Gründe, wie es verzerrt wird. Und dann genau, merken, Intersubjektivität ist dann das Hilfsstichwort quasi, wenn wir dann verschiedene Leute fragen, und da zu ähnlichen Antworten kommen, dann halten wir die für etwas sicherer. Genau. Ich glaube, es gibt noch eine dritte Form von Studien, die hier besonders relevant ist. Und das sind die Längsschnittstudien, sogenannte Longitudinalstudien, wie das dann auch im Wissenschaftsjargon heißt. Merten, was machen wir da?
2: Ja, ganz genau. Also wir haben ja bei den Experimenten gesagt... Wir können relativ gut Kausalität untersuchen. Im besten Fall, wenn wir das Experiment gut machen, haben aber das Problem, dass es sehr zeitlich-kurzfristig ist. Bei den Korrelationsstudien können wir gut auch irgendwie so alltägliche Verhaltensweisen erfassen, aber die Kausalität ist ein Problem. Bei den Längsschnittstudien sagen wir jetzt, okay, wir versuchen dieses Problem beider Ansätze so ein bisschen anzugehen, indem wir dieselben Personen über einen längeren Zeitraum begleiten, mehr oder weniger. Also wir befragen sie einfach mehrfach, zu mehreren Zeitpunkten und erfassen dann eben häufiger, wie viel hast du in der letzten Zeit jetzt Computerspiele gespielt und wie oft bist du irgendwie aggressiv geworden oder hast vielleicht sogar irgendwie kriminelles Verhalten gezeigt. Und dann kann ich über die Beziehung zwischen diesen verschiedenen Messzeitpunkten im Prinzip überlegen, ob der... Anstieg im Konsum zu einem früheren Messzeitpunkt, beispielsweise zum Anstieg in aggressiven Verhaltensweisen zu einem späteren Messzeitpunkt führt. Das bedeutet, ich kann also diese Kausalität abschätzen, indem ich mir eben die zeitliche Reihenfolge der Messung zunutze mache.
0: Genau, also so ähnlich wie im Experiment, dass man sozusagen etwas Vorangegangenes in Verbindung bringt, sozusagen mit einem darauffolgenden verhalten, Nur, dass man es hier nicht manipuliert, sondern die Schwankungen, die man über die Zeit vorfindet, äh, berücksichtigt dafür.
2: Genau, im Prinzip ist es eben in den meisten Fällen ähnlich wie bei den Korrelationsstudien. Also ich mache das eben über eine Fragebogenerhebung oder ich lasse eben die Leute zu mir kommen und führe da irgendwie ein Interview durch oder sowas. Das mache ich jetzt aber eben nicht nur einmal, sondern mehrfach. Und diese Studien, die können eben je nachdem, was für ein Forschungsfeld es geht, eben die Personen bis zu, keine Ahnung, 10 Jahre, 15 Jahre oder sowas begleiten. Es ist relativ selten. Meistens sind es irgendwie fünf, sechs Messzeitpunkte, manchmal sogar nur drei. Zum Beispiel irgendwie jeden Monat oder so.
0: Genau, jetzt gibt es aber auch da natürlich ein paar Probleme. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist das super Format, das alle Probleme löst, die wir mit anderen Studiendesigns haben. Denn das fällt vielleicht schon direkt auf, das ist sehr, sehr aufwendig. Erstmal, Man muss das über sehr lange Zeit machen. Man muss immer wieder Leute befragen. Und was dabei auch passieren kann, ist in der Forschung nennt man es Mortalität, die Sterblichkeit. Damit ist aber nicht gemeint, dass die Leute tatsächlich sterben. Das kann auch passieren. Aber dass sie quasi aus dem Forschungsdesign heraussterben, Dass sie einfach irgendwann keinen Bock mehr haben und nicht mehr wiederkommen zum Beispiel. Oder man einfach den Kontakt verliert zu den Personen, und dann entsprechend keine weiteren Daten mehr hat.
2: Genau, es gibt noch so ein paar andere Probleme. Einerseits haben wir natürlich ganz ähnliche Einschränkungen wie auch bei den Korrelationsstudien. Nämlich, dass wir zu den jeweiligen Messzeitpunkten viele Störvariablen oder Störfaktoren einfach nicht so gut kontrollieren können wie im Experiment. Und außerdem hat auch diese Mehrfachmessung ein ganz eigenes Problem oder ganz eigene Probleme. Nämlich so Effekte, die sich auf alle Personen, die ich untersuche, gleichzeitig auswirken können. Das ist jetzt ein sehr konstruiertes Beispiel, aber man könnte eben sich vorstellen, dass auf einmal irgendwie während meiner Untersuchung eine neue, krasse Serie, so ein toller Cartoon irgendwie kommt und da ist Gewalt einfach das Geilste überhaupt. Und es hat jetzt nichts mit dem Videospielkonsum zu tun, sondern dass einfach alle Kinder diese Serie auf einmal die ganze Zeit gucken. Aber davon kriegen wir nichts mit, weil wir das in unserer Untersuchung nicht abfragen. Und bei denen geht auf einmal irgendwie die äh, Aggressivität nach oben. Das ist eben was, was wir in diesen, oder diese Effekte können wir eben in diesen längsten Studien hin und wieder mal sehen. Das kann durchaus eigentlich zu
3: einem Problem führen. Also wenn ich mir die Berichterstattung über die Killerspieldebatte angucke, dann wäre da ja so die Angst, dass jetzt ein neues Grand Theft Auto erscheint und dann die Kinder alle amok laufen, anfangen, ihre Klassenkameraden zu foltern oder ähnliches genau ja, Also ich, ich erinnere mich nur an die Debatten rund um das letzte Grand Theft Auto-Spiel. Das scheint äh, ein, ob der Popularität einfach ein gern genanntes Beispiel zu sein neben Counter Strike und Co. Das, das, das müsste man dann ja auch vielleicht in so einer längst dann erfassen können.
2: <lacht> Im besten Fall ja. <lacht>
1: Da hast du ja jetzt gerade schon so ein bisschen was angeteasert, Nikolas. Es gibt nämlich tatsächlich eine Longitudinalstudie mit dem Titel Growing Up with Grand Theft Auto, A 10 year Study of Longitudinal Growth of Violent Video Gameplay in Adolescents". Ein super langer Titel. Die haben versucht, sich genau das anzuschauen. Da gab es durchaus Ergebnisse, die wir jetzt hier natürlich nicht in aller Ausführlichkeit besprechen können, weil wir ja das Ziel haben, hier ein bisschen umfassender auch zu diskutieren. Wir verlinken die Studie auf jeden Fall in unseren Shownotes. Man muss ein bisschen aufpassen, wir sind nicht an allen Stellen einverstanden oder sehen es zumindest kritisch, wie da manches auch gemacht wurde. Aber wir packen es auf jeden Fall in die Shownotes für alle, die es interessiert.
3: Wer heute aufmerksam bei unserer Folge zuhört, der hat ja unter Umständen auch schon das erste Handwerkszeug parat, um sich da ein eigenes Bild zuzubilden, wenn er mit solchen Studienergebnissen konfrontiert wird. Genau, wenn ihr
0: daran interessiert seid, findet ihr den Link auf jeden Fall bei uns. Und wir marschieren aber noch einen Schritt weiter von den einzelnen Studien. Wir haben jetzt ja gehört, dass es verschiedene Designs gibt und ist es ist wahrscheinlich auch gut, dass es unterschiedliche Ansätze gibt. Die ergänzen sich ja auch ein Stück weit. Dann gibt es eben einige Befunde aus Experimenten, einige aus den Langzeit- und Korrelationsstudien. Und so formt sich dann nach und nach ein etwas größeres Bild aus verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Studien. Und jetzt gibt es aber auch Bestrebungen, diese so ein bisschen zusammenzufassen. Das nennt man dann Metastudie oder Metaanalyse von Studien. Und davon gibt es mittlerweile sogar schon mehrere. Merten, erzähl mal, jetzt kommen wir, glaube ich, zurück zu unseren Freunden Anderson und Ferguson, oder?
2: Ja, unter anderem. Also dieser Themenbereich ist überfüllt mit meta -Analysen. Also ich glaube, ich kenne, ehrlich gesagt, kein anderes Thema, wo in so kurzer Zeit so viele von diesen übergeordneten Metastudien, Meta-Analysen ähm, rausgebracht worden sind. Also ich habe jetzt hier seit 2001, glaube ich, elf Stück irgendwie mir mal angeschaut. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich ein, zwei übersehen habe. <lacht> das ist schon relativ viel. Also die Idee bei diesen Meta-Analysen ist eben, dass man ganz viele Einzelbefunde versucht zu integrieren und dann eben am Ende im Prinzip ein, einen übergeordneten Befund eben darbieten kann und so ein bisschen sagen kann, hier... Diese ganzen Einzelstudien, die haben ihre Probleme, aber wir können das so ein bisschen rausmitteln und um dann am Ende ein besseres, abschließendes Urteil zu, ähm, zu geben. Und da gibt es eben diese zwei Lager, einerseits um den Anderson, der da sehr aktiv ist, der hat seine erste Meta-Analyse 2001 rausgebracht und dann eben den Ferguson, der direkt schon als Antwort auf diese erste Meta-Analyse seine eigenen Meta-Analysen rausgefeuert hat. Und dann hat sich das quasi wie so ein Ping-Pong-Spiel immer hin und, her hin und her geworfen. Und es gibt noch so ein paar andere Player, die da immer mal wieder reingegrätscht sind. Aber das sind eigentlich so die zwei großen Lager. Und interessanterweise ist es jetzt eben so, dass diese Anderson-Gruppe Immer zu dem Ergebnis kommt oder relativ konsistent zu dem Ergebnis kommt, eben, dass es einen stabilen Zusammenhang gibt zwischen dem gewalthaltigen Medienkonsum, Computerspielkonsum und aggressivem Verhalten und Ferguson eben nicht. Das ist ja eigentlich erstmal ein bisschen verwunderlich, wenn man sich überlegt, dass die ja eigentlich beide genau das Gleiche machen, nämlich sich existierende Einzelstudien anzugucken und die irgendwie zu integrieren.
1: Jetzt musst du hier an der Stelle, glaube ich, noch ein bisschen erklären, was die, wie die das denn machen mit dem Anschauen. Also wie muss man sich das denn vorstellen? Wie funktioniert so eine Meta-Analyse? Sitzen die da alle zusammen und stapeln sich ihre Studien links und rechts und lesen alle durch und sagen dann so, wir glauben jetzt, man muss das so sehen oder wird da was gerechnet oder was passiert denn bei so einer meta -Analyse? Ich glaube, das müssen wir uns noch ein bisschen anschauen. Nicht in aller statistischer Tiefe, aber so ein bisschen, um zu verstehen, wie man denn zu so einer meta kommt.
2: Ja, genau. Also wir können das, glaube ich, nur relativ oberflächlich machen. Aber da muss man zunächst mal einen Begriff, glaube ich, so ein bisschen wenigstens erklären, den wir, glaube ich, schon ein, zweimal benutzt haben, nämlich den Begriff des Effekts. Den benutzt man ja auch. So im Alltag, im alltäglichen Sprachgebrauch, aber der hat eben auch eine statistische Bedeutung. Das ist nämlich ganz vereinfacht eine Maßzahl für den Ausmaß eines Zusammenhangs von einer Variable auf eine andere Variable. Also von zwei Sachen, die ich mir im Prinzip anschauen will. Also in unserem Fall jetzt eben, wie groß ist der Zusammenhang zwischen dem Ausmaß an gewaltigem Videospielkonsum und dem Ausmaß an Aggression? Also am Ende so einer Studie
0: äh, gibt es sozusagen statistische Möglichkeiten, die erlauben, quasi daraus eine Zahl zu fabrizieren, einfach gesagt. Und ich kann dann sehen, ist diese Zahl groß oder klein. Typischerweise ist es zum Beispiel so, wenn man von Korrelationen spricht, um ein Beispiel zu bringen, eine Korrelation ist immer zwischen 0 und und 1 groß. Andere Zahlen gibt es nicht. Daher weiß man, 1 ist, ist das Größte, was es gibt, und 0 ist das Kleinste, was es gibt. Kein Zusammenhang bei 0 und ein absoluter Zusammenhang bei 1, könnte man sagen. Und dazwischen spielt sich dann das Spektrum sozusagen ab. Aber so weiß man immer, aha, kann man, hat man schon mal eine Vorstellung, was eine große Zahl ist und was eine kleine Zahl ist.
2: Genau, eine kleine Berichtigung. Die Korrelation kann natürlich auch negativ werden. Also sie kann auch bis minus 1 gehen. Das wäre der Fall, wenn quasi eine Steigung in der einen Variable zu einem Zurückgehen in der anderen Variable führt, sozusagen.
0: Genau, für die Mathematiker unter euch. <lacht>
2: der Betrag der
0: Korrelation kann höchstens 1 genau, sein. Genau, richtig. Genau, aber genau ganz recht. Es kann dann immer von minus 1 bis plus 1 gehen.
2: Genau, und bei diesen Meta-Analysen versuche ich jetzt im Prinzip die Effekte, die ja im besten Fall eben das Ergebnis dieser Einzelstudien sind, ganz vereinfacht gesagt, zu mitteln. Also ich möchte irgendwie einen Mittelwert daraus bilden. Das ist natürlich eben, wie gesagt, sehr vereinfacht hier. Man gewichtet vor allem dieses Mittel daran, wie viele Personen in Einzelstudien untersucht worden sind. Das ist so die, das Mindestmaß an Rechenleistung, das man da irgendwie erbringen muss. Also Studien, die sich ganz viele Leute angeguckt haben, die wirken im Prinzip am Ende mehr auf mein, auf mein Ergebnis der Meta-Analyse als Studien, die sich nur ganz wenige Personen angeguckt haben. Und das Tolle bei diesen Meta-Analysen ist dann zudem noch, dass ich mir so ein paar Sachen angucken kann, die möglicherweise auch einen Einfluss auf die Einzelstudienergebnisse haben. Sowas wie, gibt es beispielsweise einen Einfluss der Studienqualität oder des Publikationsjahrs. also ist es auf einmal so, dass wir vielleicht durch neue statistische Verfahren oder sowas in den letzten Jahren andere Ergebnisse bekommen als vor 20 Jahren. Irgendwie sowas. Das kann man alles bei diesen Metastudien ganz schön untersuchen.
3: Also die Idee dahinter ist doch, um das jetzt nochmal so zusammenzufassen, so aus naiver Perspektive, dass wir viele Forscher haben überall auf der Welt und die kochen alle ihr eigenes Süppchen. Und jeder von denen hat natürlich auch nur eine begrenzte, die Erkenntnisse dieser einzelnen Forscher haben eine begrenzte Aussagekraft. Und die Idee der meta wäre dann also, die alle an einen gedachten Tisch zu holen und zu gucken, wie die Suppe schmeckt, wenn man alle diese Süppchen zusammenschmeißt und dann schaut also ja, das Gleichnis hängt ein bisschen, ich sehe das ein wie die, wie die <lacht> ja, vielleicht gar nicht so sehr, vielleicht gar nicht
0: so sehr, wie die Mischsuppe dann schmeckt. Lass es, mich, lass es mich kurz retten, man kann ja sagen, der eine macht solche Fehler, der andere macht solche Fehler, zum Beispiel der eine, der übersalzt immer so sehr in der Suppe, der andere kocht sie zu wässrig und wenn man es dann zusammenschmeißt, dann gleichen sich diese Fehler, die die unterschiedlichen Köche machen, ein bisschen aus.
2: Wunderschön.
1: Jetzt ist die Sache ja nur die bei diesen Meta-Analysen und das wird vielleicht später auch nochmal interessant werden, wenn wir uns bestimmte Sachen genauer anschauen, dass die Köche ja auswählen, welche Suppen sie denn in ihren Gesamtsuppentopf werfen wollen und die Idee ist, dass man natürlich davor Kriterien festlegt, sagt, okay, wir machen so eine Literaturanalyse, wir suchen nach mit bestimmten Stichwörtern nach Studien, dann werden uns so und so viele ausgespuckt, wir haben dann 100 oder 150 oder sowas haben wir zur Auswahl und wir müssen jetzt uns überlegen, welche Studien wir gut genug finden, dass die. Eingang in unseren Suppentopf finden. Aber was denn jetzt eine gut genuge Suppe ist, um zu diesem Bild zurückzukommen, ob da Karotten drin sein müssen, ganz dringend, oder nur ein bestimmter Salzgehalt, oder ob die Suppe eine bestimmte Zeit lang gekocht haben muss oder nicht, das, das sind unterschiedliche Maße, die da angesetzt werden und die die unterschiedlichen Gruppen manchmal auch unterschiedlich bewerten und dann kann es sein, dass eine Metaanalyse, die die gleiche, die die gleiche Studienlage nimmt, zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt, weil in die eine Metaanalyse Studien eingeflossen sind, die in die andere nicht eingeflossen sind, weil die Gruppe aus irgendwelchen Gründen fand, dass die Studie nicht gut genug ist. Also natürlich geht es nicht darum, das versucht man eben zu vermeiden, dass da persönliche Interessen eine Rolle spielen, dass Menschen sagen, so, so, wir wollen aber feststellen, dass hier ein ganz starker Zusammenhang da ist, also sortieren wir mal alles aus, wo sich keine Zusammenhänge finden. So soll es natürlich nicht laufen, sondern die Idee ist, es müssen Kriterien angelegt werden, die für die Qualität der Studie sprechen.
0: Und da gibt es keine absolute Einigkeit. Man kann fast sagen, es verlagert sich die Streitfrage fast auf einen nächsten Punkt, nämlich auf denjenigen, welche Dinge sollen dann auf dieser Liste stehen? Was sind denn unsere Forderungen, was wir als Qualitätsmerkmal da erachten oder nicht? Wir können ja mal ein bisschen vorgreifen. Es gibt dann unterschiedliche Arten, wie man aggressives Verhalten misst und dann gibt es eine, die sagen, naja, wir finden, chili ist ein gutes, ein gutes Maß für, für äh, aggressiven Verhalten und die anderen sagen, nee, nee, also Chilisoßen explizit nicht, überall wo chili -Soße in der Suppe ist und es geht wirklich um chili ich sag gleich, äh, oder wie wir können das gleich nochmal erklären. Aber wer überall, wo Chili-Soße in der Suppe ist, das geht nicht. Das schütten wir hier nicht rein. Das finden wir nicht gut. Und den anderen ist es wieder egal. Oder die finden Chili-Soße super. Und äh, schon hat
3: man da die nächste Streitfrage. Also ich finde so einen kleinen Klecks Chilisauce in meiner Suppe schon ganz geil, auch zwischendurch mal so. Ja. <lacht>
2: Also bevor wir vielleicht das explizite chili soßen beispiel uns anschauen, können wir ja nochmal ein bisschen allgemeiner darüber reden, worum es dabei geht, nämlich eben um die Möglichkeit der Erfassung von Aggression im Experiment. Wir haben das ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass das da immer so ein bisschen Problem ist, weil ich eben nicht genau mir angucken kann, ob jetzt jemand mit mir anders schlägt oder sowas, sondern ich muss das möglicherweise irgendwie hintenrum machen. Warte mal kurz, Merten,
0: bevor wir da jetzt hingehen, wir haben über diese, wir haben gerade diese Liste von den 13 Meter Studien hier gesprochen. Wollen wir nur einmal kurz sagen, in welcher Größenordnung sich dann diese Befunde überhaupt bewegen? Ja. Dass wir einmal das zumindest ausgesprochen haben. Wir haben ja äh, am Anfang versprochen, wir sagen auch so ein bisschen, was rausgekommen ist. Und jetzt sind das solche Befunde, die sind immer zumindest umgerechnet dann auf eine Korrelation auf eine Pearson-Korrelation, da haben wir gesagt, also die positiven Zusammenhänge würden also von 0 bis 1 gehen hier. Wir finden hier auch keine negativen, die in die andere Richtung gehen, die sind alle positiv und wenn ich in die Liste schaue, dann bewegen die sich von 0,06 bis 0,29. Also in diesem Bereich eher noch im unteren, etwas kleineren Bereich.
2: Ganz genau, also es sind hier elf Meta-Analysen, die wir uns angeguckt haben. Bei zwei davon, die haben wir eben zwei verschiedene Maßzahlen, eine, also für verschiedene Arten von Studien im Prinzip berichtet. Und wie du ganz richtig gesagt hast, das bewegt sich alles so im Bereich von 0,06 bis irgendwie 0,3. Tatsächlich die meisten, die pendeln sich so bei
3: 0,15 ungefähr ein. Das ist jetzt alles schön und gut so von den Zahlen her, aber jetzt red doch mal Tarrelis. Was heißt denn das jetzt?
2: <lacht> ja, das ist schwierig. Das ist nämlich ein auch ein großer Streitpunkt. Also wir werden uns ja eben gleich nochmal ein bisschen angucken, woher diese verschiedenen Effekte überhaupt kommen, aber die Unterschiede zwischen den Effekten sind jetzt eigentlich gar nicht so groß, sie werden eben nur anders interpretiert. Also die eine Gruppe sagt jetzt im Prinzip einen Effekt von 0,15, das ist schon ein ziemlich krasser Zusammenhang. Also da wirkt sich eben das, äh, dieser Medienkonsum sehr stark auf aggressives Verhalten aus, wohingegen eben die andere Gruppe sagt, nee, dem ist nicht so. Und das ist wieder ein Punkt, wo man eigentlich sagen muss, da gibt es kein abschließendes Urteil. Also man muss sich immer so ein bisschen überlegen, um was geht es hier also? Also wir schauen uns die aggressives Verhalten an und quasi wie schlimm finde ich dieses Verhalten? Also äh, wenn man sich eben vorstellt, wir würden jetzt hier nicht aggressives Verhalten vorhersagen, sondern eben sowas wie einfach nur aggressive Kognition, also tatsächlich aggressive Gedanken oder irgendwie sowas, aber noch keine Gewalthandlung. dann könnte man sagen, das ist ja nicht so schlimm, wenn so ein paar mehr Leute irgendwie aggressive Gedanken haben. Wohingegen man durchaus argumentieren kann, dass ein kleiner Anstieg bei Personen, die tatsächlich aggressives Verhalten zeigen, möglicherweise problematisch ist. Die anderen sagen eben, nee, der Anstieg ist aber auch bei diesem schlimmen Verhalten noch so gering, dass uns das eigentlich nicht so richtig interessiert. Es gibt dann immer so bei diesem, bei dieser Effektstärke, die wir uns hier angucken, die magische Grenze von 0,1. Also da wird immer so ein bisschen gesagt, alles, was da drüber ist, ist wenigstens irgendwie relevant. Und da muss man sagen, sind eben viele von diesen Meta-Analysen tatsächlich schon drüber. Wenn man aber diesen Effekt dieses gewalthaltigen Computerspielkonsums in Beziehung setzt zu anderen Effektgrößen, auf aggressives Verhalten, dann sieht man, dass das durchaus relativ klein ist. Also wir haben beispielsweise den Effekt von so aggressiven Persönlichkeitseigenschaften. Der ist deutlich höher als, als der von diesem gewalttätigen Medienkonsum. Oder eben auch sowas wie genetische Einflussvariablen ist auch deutlich höher. Interessanterweise ist der Effekt von sowas wie so schlimm Kindheitserfahrungen, also Misshandlungserfahrungen in der Kindheit, der ist ganz ähnlich wie der von diesem gewalttätigen Medienkonsum. Die liegen beide so bei Punkt 1,5. Wenn man aber diese Effekte eben so ein bisschen miteinander vergleicht, dann sieht man eben, dass auf keinen Fall dieser Medienkonsum der alleinige
3: Einflussfaktor auf aggressives Verhalten ist, sondern möglicherweise
2: ein kleines Puzzleteil.
3: Also lass mich das jetzt noch mal rekapitulieren. Jetzt haben da so viele Forscher so viele Studien gemacht. Und dann sagt man, okay, aber die kochen ja alle ihr eigenes Süppchen, da, da kommen wir irgendwie nicht der Wahrheit nicht näher, weil jeder irgendwie nur so ein kleines Stück der Wahrheit dort sich in seinem Suppentopf zusammenköchelt. Und dann macht man sich die Mühe und sagt, okay, jetzt schmeißen wir das alles zusammen, das ist viel Aufwand, da muss viel gerechnet werden, da muss viel recherchiert werden, das dauert, da sind viele Leute dran beteiligt und dann macht man so eine Meta-Analyse, so eine Mischsuppe. So, und mit dem Ziel dann irgendwie, dann doch jetzt die Wahrheit dann mal wirklich auch zu erfassen, oder? Weil das ist ja das, was was irgendwie jeder will. Man will eine, An eine Antwort auf diese Frage haben. Und also wenn ich das so höre, irgendwie mit diesem Forschungsprozess, und jetzt haben wir diese Meta-Analyse gemacht, und jetzt haben wir immer noch nicht irgendwie die Wahrheit da. Also, das macht mich richtig fuck, das macht mich richtig ein bisschen aggressiv, wenn ich das so höre. Also da sind wir ganz beim Thema. Wie kann denn das sein, dass die Wissenschaftler. Immer so abwägen und alles differenziert betrachten wollen und so, das, das kann einer ja völlig kirre machen. Oder also geht euch das nicht genauso? <lacht> ja, der Nikolas hat
0: hier sein Provokateurshäubchen übergestreift und.
2: Das Gefühl habe ich auch.
0: <lacht> du jetzt sowieso ein kleiner. Mephistopheles möchte da uns jetzt hier die, die, die ForscherInnen so ein bisschen in die Wangel nehmen. Aber das ist natürlich ganz berechtigte Frage trotzdem so, ja. Die sollen sich mal auskäsen. <lacht> 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 ja, also das heißt, also was man daran sehen kann, ist, dass es eben kein so einfacher Prozess ist und vor allem keiner, wo man jetzt von Wahrheitsfindung sprechen kann, da kommen wir, glaube ich, nicht hin. Also das ist vielleicht so ein Wunsch, ein Ideal, wo man gerne hin möchte. Aber in der Praxis lässt sich das nicht erreichen. Wir haben ja eher einen Zustand, wo wir jetzt diese zusammengeschüttete Suppe haben und jetzt kommen da die unterschiedlichen ForscherInnen nochmal an den Topf und jeder nimmt eine Kelle und der eine sagt, hm, ja, schmeckt nach Karotte und der andere sagt, Quatsch, es, es schmeckt nach Kartoffel.
2: Genau, das, also das Problem ist ja, wie wir in der letzten Folge gesehen haben, die Frage, was überhaupt Aggression ist, ist erstmal keine einfache. Also da gibt es Unsicherheit. Dann gibt es Unsicherheit darüber, wie messe ich das überhaupt. Und genauso gibt es eben auch die Unsicherheit dabei, wie interpretiere ich am Ende dann eben den Effekt auf diese Aggression. Also manche sagen eben, wie ich eben gerade schon versucht habe zu erklären, Aggression ist so schlimm. Auch diese eigentlich relativ kleinen Effekte sind für uns relevant, andere sagen, nee, die Effekte sind eben so klein. Und es gibt andere Sachen, die sind viel, viel einflussreicher. Lass uns doch bitte auf die Aspekte kontrollieren, die irgendwie tatsächlich große Effekte haben. Das sind so eigentlich die zwei Interpretationsrichtungen.
1: Und dann kommt ja noch dazu, das wird dann oft außerhalb der Wissenschaft geführt, dass dann auch gesagt wird, aber... Was habt ihr denn eigentlich untersucht? Also wie habt ihr das denn überhaupt gemessen, diese Aggression? Jetzt kommen wir, glaube ich, wieder zu diesem Chili-Soßen-Beispiel. Kann man das <lacht> denn überhaupt übertragen? Wenn ich da jemand mehr Chili in seine Suppe schütten will, kann ich denn daraus schließen, dass die Person auch bereit wäre, jemandem eins überzuziehen? Und ich glaube, das ist auch wirklich nochmal eine wichtige Frage, die wir uns hier stellen müssen, die wir natürlich auch nicht abschließend beantworten können, aber wir müssen im Hinterkopf behalten, was wird denn eigentlich untersucht? Also diese 0,15, die wir da vielleicht so als durchschnittlichen Effekt finden, wie wurde denn da dieses aggressive Verhalten Gemessen, Was hat man denn da für Möglichkeiten, wirklich Verhalten zu messen? Wir haben jetzt gehört, okay, wir können Fragebögen machen, wir können eine Selbsteinschätzung von den Leuten verlangen, wir können eine Fremdeinschätzung verlangen. Da gibt es standardisierte Maße, die an einer Vielzahl von Menschen irgendwie ausprobiert wurden und gemittelt wurden, dass man weiß, okay, was ist hier so ein Durchschnittswert? Das kann man alles machen. Aber wie messe ich denn in einem Labor wie messe ich denn da irgendwie aggressives Verhalten? Wir haben schon gehört, wir können nicht darauf warten, dass die Leute irgendwie auf sich einprügeln. Das wäre ethisch einfach nicht vertretbar. Wie kann man das denn gut machen?
3: Also da musst du jetzt nochmal, du hast jetzt diese Chilisauce erwähnt und ich glaube, wir haben das für die Zuhörer noch nicht genau ausbuchstabiert. Warum jetzt hier die Chilisauce in der Tat ganz ohne Witz... <lacht> eine äh, relevante Rolle spielt in solchen, in solchen Laborstudien.
2: Ja, die, also die, die Chili-Soße ist gerade auch eben deshalb relevant, weil die Effekte, wenn man sich eben nur diese Experimentalstudien anguckt, noch mal deutlich höher sind. Also da liegen sie dann tatsächlich, also es sind, wenn wir uns nur darauf konzentrieren, dann sind sie eben
3: oft deutlich über irgendwie Punkt 2. Aber was macht denn die Chili-Soße im Labor jetzt da? Also. <lacht> Wie kommt also, die Soße ins Labor?
2: Also die, das tatsächliche Chili-Soßen-Experiment überlasse ich euch gleich, aber ähm, <lacht> generell muss man sich ja eben die Frage stellen, wie kann ich im Labor, eben nachdem die Leute jetzt ihr Computerspieler gedattelt haben, irgendwie erfassen, ob die gerade aggressiver sind oder nicht. Und da gibt es eben ganz verschiedene Herangehensweisen. Einige sind eben deutlich veraltet. Das, was man in der letzten Zeit eigentlich am häufigsten macht, ist das sogenannte Taylor-Aggression-Paradigm oder auch Competitive Reaction Time Paradigm. Das klingt total fancy. Dabei ist so ein bisschen die Idee, dass in den meisten Fällen, also es gibt immer so leichte Abweichungen, das ist ein ganz eigenes Problem, aber es gibt immer so leichte Abweichungen, die Versuchsperson, die ich mir angucken möchte, die sitzt irgendwie in so einem Warteraum und dann ist es eben oft so, dass eine fake andere Versuchsperson da irgendwie ankommt und die dann möglicherweise sogar nochmal irgendwie beleidigt. Warum auch immer, aus heiterem Himmel ist halt irgendwie ein Schauspieler und dann kommt auf einmal der Experimentator rein und sagt, okay, jetzt geht das Experiment los, komm mal bitte mit, du sollst hier gegen diese Person, die du eben gerade gesehen hast, die möglicherweise sogar gerade noch beleidigt hat, so ein Spiel spielen. Und zwar ist es eben so, dass auf dem Bild irgendeine Form von Stimulus, also irgendwie ein Wort gezeigt oder ein Licht blinkt oder was auch immer und man muss dann eben möglichst schnell auf den Knopf drücken und wenn man das schneller macht als sein vermeintlicher Gegner, dann hat man gewonnen. Und bevor man das macht, soll man aber eine Strafe einstellen für den Gegner. Und das waren früher in der Regel Stromschocks. Und da kann man dann eben entweder einstellen, wie viele das sein sollen oder wie stark die sein sollen oder irgendwie sowas. Okay. Ja, ja. Und heutzutage sind es eher sogenannte Noise Blasts. Also die Leute haben dann eben so Kopfhörer auf und dann kommt irgendwie ein Ton, der nicht so angenehm ist. Und. In echt ist es natürlich so, dass da eigentlich keine andere Person sitzt, die tatsächlich den Kram abbekommt, sondern es ist im Prinzip vorher festgelegt, wann die Versuchsperson verliert und wann nicht. Und auch die vermeintlichen Strafen des Gegners sind im Prinzip auch vorher festgelegt, damit ich das irgendwie zwischen den verschiedenen Versuchspersonen vergleichen kann. Und was ich dann eben messe, ist eben diese Tendenz, höhere Strafen der anderen Versuchspersonen zu erteilen. Genau, und diese Strafe, also
0: früher sagst du, waren es Elektroschocks. Irgendwann fand man das vielleicht ein bisschen zu unangenehm, etwas zu doll. Dann ist man auf die Töne umgestiegen oder eben auch auf die Chili-Soße umgestiegen. Gleiches Prinzip im Grunde wie bei dir. Da gibt es so ein Paper von 1999, so alt ist die Idee der Chili-Soße schon. Das hat auch einen fancy Namen. Also dieses Papier das heißt gesetzlich, A Hot New Way to Measure Aggression. The Hot Sauce Allocation. Und die stellen einfach diese Idee vor, die die also die schreiben auch rein, ja, wir wissen, dass es gar nicht so leicht ist, Aggression zu messen, und wir haben einen neuen Vorschlag. Ja, und das ist aber keine Satire, sondern die haben wirklich die Idee, dass man einer Person, von der man dann weiß, dass sie auch so würziges Essen überhaupt nicht mag, möglichst äh, viel Chili reinschütten soll ins Essen, das ihr gebracht wird. Und da kann man dann sagen wie viel es sein soll. Das ist im Grunde die Idee. Und das ist schon seit jeher immer wieder, ja, wie soll ich das sagen, ähm, hat man sich, glaube ich, darüber lustig gemacht in den Medien, wenn jemand das gefunden hat, auf was für alberne Weisen vermeintlich Aggression gemessen wird. Und das kann man ja auch wirklich in Frage stellen, oder? Also ja, jemanden da würziges Essen zu servieren oder auch einen lauten Ton abzuspielen, ist vielleicht nicht ganz dasselbe oder zumindest nicht so ein
3: aggressives Verhalten, von dem wir im Alltag sprechen würden. Also wenn jetzt also das Verabreichen von dieser scharfen Soße, wenn das jetzt schon eine Form der Aggression darstellt, dann muss ich aber auch nochmal das Verhalten von dem Verkäufer meines Vertrauens irgendwie <lacht> neu bewerten. Weil wenn dem die Hand ausrutscht mit der roten Soße, ist das dann also ist das dann schon ein aggressives Verhalten mir gegenüber? Und womit habe ich das verdient? Ja, da können
0: wir den kurzen Rückgriff machen auf die letzte Folge. Und zwar ist es ja noch dann aggressiv, wenn es intentional ist und du auch eigentlich diesen Schaden vermeiden möchtest. Also wenn du dem sagst, keine
3: scharfe Soße, und dann gib er dir eine extra Kelle. Ja, ja er schaut mir tief in die Augen dann. Ja. tief in die Augen und dann nimmt er noch eine Kelle. Ja, Obwohl ich dann, gesagt habe, ich möchte keine. Genau,
0: da ist eine Schädigungsabsicht dahinter, könnte man unterstellen. Also könnte man schon klassifizieren als aggressives Verhalten hier an dieser Stelle. Ich glaube... Das ist ja ein starkes Stück. Definitionsgemäß kommt das hin, aber es ist eben jetzt zwar eine mögliche Situation im Dönergeschäft, aber wahrscheinlich keine sehr typische.
1: Hot Sauce Paradigm im Dönergeschäft. Faszinierend. Suppen, Chili, ja. Dönergeschäfte. Wir sind heute echt kulinarisch unterwegs. Vom Koffer zur Speisekarte.
2: Interessant, wenn es eigentlich um digitale Themen geht.
0: <lacht> ja, vielleicht <lacht> sollten wir sagen, dass wir so am, am Abend aufnehmen und vielleicht alle noch nicht gegessen haben und deshalb so das Essen als Metapher sich immer wieder einschleicht in unsere Bilder
3: und Gespräche. <lacht> wir sind nun mal auch Feinschmecker und wir schmecken uns halt heute en detail durch dieses Thema durch. Das halt viele geschmackliche Facetten bereithält auch. Ja, und dass es wirklich dieses Hot-Sauce-Allocation-Paradigm
0: gibt, das ist natürlich auch noch mal einfach, also ein Geschenk. <lacht> ein Geschenk für dieses Gespräch im Augenblick. Ja, also es ist kein Witz, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wirklich auch gemacht worden, es ist vorgeschlagen worden, es sind wissenschaftliche Studien. Ja, und sie sind natürlich auch kritisiert worden, seitdem aber nicht nur diese Messung, auch die anderen, die wir kennengelernt haben, sind durchaus auch in Kritik, oder Merten?
2: Genau, vielleicht noch ein kleiner Einschub. Diese Provokation, die ich eingangs erwähnt habe bei diesem Taylor-Aggression-Paradigm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher, ob das bei der klassischen Version mit dabei ist. Der ganze Rest ist aber so, wie ich es beschrieben habe. Diese, Also wenn wir uns mal dieses Verfahren tatsächlich konkret angucken, dann wird beispielsweise da eben kritisiert, dass man eben, wie wir es bei den Experimenten im Allgemeinen gesagt haben, gar nicht davon ausgehen kann, dass dieses Verhalten, was die da in der künstlichen Situation zeigen, irgendwie dafür spricht, dass die in irgendeiner Form von alltäglichen Kontext tatsächlich jemanden anderen schädigen würden. Sondern es wird zum Beispiel angenommen, dass es durchaus sein kann, dass diese Person einfach diesen sozial akzeptierten Rahmen nutzen, in des Experiments, um jetzt eben mal so ein bisschen Aggression zu zeigen. Dass das aber nichts mit eben eine Alltagssituation zu tun hat. Also wenn man mal, wenn es um Soße geht, dann haut man mal so richtig raus.
0: Also gib ihm die lauten Töne, gib ihm die, die scharfe Soße. Aber das ist nicht mein normales Verhalten. Wenn es jetzt darum geht, jemanden irgendwie zu schlagen oder irgendwas Schlimmeres, dann würde das bei mir sich anders darstellen unter Umständen.
1: Dazu kommt ja auch noch das, da haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber gesprochen, wir ja meistens eine sehr spezielle Auswahl an ProbandInnen haben. Das sind sehr, sehr oft Psychologiestudierende, weil, also zumindest hier in Deutschland ist es so, dass viel der Forschung, die an den Unis stattfindet, eben mit also die muss ja irgendwie finanziert werden. Leute, die da teilnehmen, müssen irgendwie entschädigt werden. Und es ist natürlich einfach, dafür Studis zu nehmen. Und bei den Psychostudis ist es eben häufig so, dass sie innerhalb ihres Studiums eine bestimmte Anzahl an Versuchspersonenstunden ableisten müssen. Also, dass sie quasi kostenlos an Studien teilnehmen. Und da ist es eben oft so, das weiß ich aus, meiner, aus meinen eigenen Erfahrungen und auch wenn ich selbst Experimentatorin war und mit Teilnehmenden gesprochen habe, dass die oft auch sagen, ja, ja, mir ist klar, dass da an dem anderen Ende, egal um was es für ein Experiment jetzt konkret geht, mir ist klar, dass da keine Person sitzt und ich habe jetzt einfach Bock, hier irgendwas anzugeben. Wenn man das danach abfragt, das ist klug, das zu machen, muss man die Person natürlich aussortieren, wird aber oft auch nicht gemacht. Und auch da muss man dann quasi vorsichtig sein in der Interpretation, weil es zumindest bei einem Teil der Personen eben auch sein kann, dass sie durchaus durchschaut haben, okay, wir sind hier in einem experiment ich werde hier keine andere Person schädigen, auch nicht mit einem lauten Geräusch oder sowas. Ich mache jetzt hier einfach irgendwas und drehe das laut. Oder, wie ihr schon gesagt habt, es ist ein sozial akzeptabler Rahmen, hier sowas mal auszuprobieren. Also auch da muss man immer vorsichtig sein, Eben durch dieses Experimentsetting.
3: Aber das, was du angesprochen hast, das ist ja, sagen wir mal, durchaus ein Problem. Es gibt ja sogar kritische Stimmen, die sagen, okay, psychologische Forschung ist eigentlich keine Forschung am Menschen allgemein, sondern ist eine Forschung am Psychologiestudenten. Ja. Und da kommt es ganz darauf an, für wie repräsentativ man jetzt den Psychologiestudenten hält für die Gruppe aller Menschen. Da gibt es sicherlich verschiedene Ansichten drüber, wie eigenbrötlerisch oder auch eben nicht die Psychologiestudenten sind. Und wir als Psychologen haben dazu natürlich keine ähm, objektive Meinung. Aber das ist, ja, das ist natürlich ein Kritikpunkt, der immer wieder dann hochploppt auch. Und das betrifft nicht nur äh, die Forschung zur, zum Zusammenhang zwischen äh, gewalttätigen Videospielen und Aggressionen, sondern eigentlich sämtlicher psychologischer Forschung.
0: Ich glaube, man kann sogar vielleicht sagen, da das jetzt eine High-Profile-Forschung ist hier, dass wir hier womöglich sogar mehr größere Studien finden, die über diese kleinen äh, Studien mit Studierenden hinausgehen. Das ist so die Standardforschung, die man halt sehr leicht mit wenig finanziellen Mitteln machen kann an der Hochschule. Aber ich glaube, wir haben es hier eben mit einem Forschungszweig zu tun, der eben viele Mittel auch und äh, viel Aufmerksamkeit bekommen hat, sodass dieses Problem speziell vielleicht sogar kleiner ist. Ganz genau, das sehe ich auch so.
1: Stimmt, da habt, ihr, da habt ihr auf jeden Fall recht. Was aber wahrscheinlich auch mit eine Rolle spielt, was zumindest auch immer wieder in Studien diskutiert wird oder in den Kommentaren dazu, ist eben die Tatsache, wie die Personen akquiriert wurden. Also oft ist es so auch wahrscheinlich wieder eher bei den kleineren Studien, aber dass da Menschen mitmachen, die natürlich schon in irgendeiner Weise Videospiel-affin sind. Und auch da können wir uns wieder die Frage stellen, was sagt das denn aus? Also ist das repräsentativ für alle? Wollen wir hier was Repräsentatives für alle, für, also für die gesamte Bevölkerung? Oder interessiert uns ja vielleicht auch wirklich genau diese Menschen, die sowieso schon affin sind? Aber das sind Dinge, die man einfach im Hinterkopf behalten muss. Wenn man, wenn man sich solche Studien anschaut.
2: Ganz genau. Also die Frage, die dabei so ein bisschen mitschwingt, ist ja auch die nach irgendwelchen anderen Einflussfaktoren. Also eben sowas wie Vorerfahrung mit Computerspielen oder sogar gewalthaltigen Computerspielen im Allgemeinen oder sogar sowas Simples wie Geschlecht. Also Männer spielen mehr Computerspiele und sind auch von Natur aus, <lacht> das ganze Platz zu sagen, aggressiver. Wenn ich das jetzt eben im Prinzip nicht berücksichtige, könnte es eben sein, dass ich einen ähm, falschen Schluss darüber ziehe, dass eben mehr Videospielkonsum zu, zu mehr Aggression führt. Die Frage, ob solche Faktoren in Experimenten oder auch in anderen Arten von Studien berücksichtigt werden sollten, ist auch eine, die debattiert wird. Man sieht ganz allgemein, wenn ich solche Aspekte mit statistisch mit einfließen lasse bei der Berechnung dieser Effekte, dann werden die Effekte generell kleiner. Da kann man eben auch sowas berücksichtigen wie zum Beispiel aggressive Persönlichkeitstendenzen. Und auf der anderen Seite stehen aber eben Personen, die meinen, ja, das ist aber eigentlich gar nicht so relevant, mir geht es um den um quasi um den rohen Zusammenhang zwischen diesem Konsum und und von und Aggression, also das ist auch noch ein Streitpunkt, der im Prinzip sehr technisch ist, aber auch da noch zu unterschiedlichen Ergebnissen führt.
0: Wir haben also im Grunde eine Situation, wo wir ja, also erstmal schon mal einen Sprung drin haben in den experimentellen Paradigmen bis hin zum Alltag, die sind nicht ganz deckungsgleich, da ist durchaus eine gewisse Entfernung drin, haben wir gesehen äh, zu tatsächlichem Verhalten und dann finden wir auch noch tendenziell eher kleinere Effekte. Und diese werden dann auch nochmal sozusagen dahingehend diskutiert, wie sie eigentlich einzuordnen sind. Also ist schon etwas Kleineres in diesem Kontext besonders bedeutsam, weil wir sagen, das kann schwerwiegende Folgen haben oder ist es halt weniger bedeutsam?
1: Die Sache an diesen Meta-Analysen, die auch noch dazu kommt, ist ja die dass meta Kontroversen nicht darstellen können. Also es kommt einfach am Schluss eine Zahl bzw. so ein Konfidenzintervall, also so ein Bereich, in dem sich das ungefähr wohl abspielen wird, raus. Aber daraus kann ich, wenn ich diese eine Zahl habe, dann gar nicht mehr sehen, ob jetzt alle Studien in eine Richtung gezeigt haben oder ob es Studien gibt, die gar nichts gefunden haben und andere, die starke Effekte gefunden haben, sondern wir haben halt wirklich nur ein Mittel schlussendlich. Heißt, diese Meta-Analysen bilden auch gar nicht die gesamte Landschaft ab, die es gibt, sondern kondensieren das eben auf einen Wert oder auf mehrere Werte runter.
2: Ganz richtig. Also das, was am Ende immer steht, ist eben so ein mittlerer Effekt in der Regel. Und das ist eben auch das, was meistens dann eben in die Medien sickert sozusagen oder die Interpretation dieses Effekts. Wenn man aber genau in die meta reinguckt, dann versuchen die schon, das häufig differenzierter zu betrachten. Also man kann eben sowas berechnen, die sich im Prinzip die Heter Heterogenität der Studien anschaut, die damit reinfließen. Und wenn man da eben sieht, oh Mensch, die sind halt total unterschiedlich, dann ist das immer ein Hinweis darauf, dass es irgendwelche Faktoren gibt, die eben irgendwelche Subgruppen von Studien aufzeigen. Das könnte eben sowas sein wie in verschiedenes also verschiedene Forschungsdesigns, also wenn ich einfach experimentalstudien, Korrelationsstudien, Längsschnittstudien in einen Topf schmeiße, dann kriege ich da einen mittleren Effekt am Ende raus, aber die sind halt sehr heterogen. Deswegen lohnt es sich vielleicht eben Meta-Analysen getrennt zu bestimmen für Experimentalstudien, Korrelationsstudien, Längsschnittstudien. Was anderes könnte eben sein, was man auch machen kann, ist eben die Studienqualität zu berücksichtigen. Also dann werden wird eben geschaut führen Studien mit einer höheren Qualität beispielsweise zu einem niedrigeren Effekt. Das ist was, was der Ferguson immer postuliert und was er auch ganz gut zeigen kann. Was eben darauf hindeutet, dass eben irgendwelche Messungen von Aggressionen, die eben nicht besonders gut sind, eher dazu führen, dass sie überinterpretiert werden. Aber was man auch lustigerweise machen kann, ist eben verschiedene Autorengruppen zu trennen. Das gibt es auch in einer Meta-Analyse, die dann eben geguckt haben, unterscheiden sich denn jetzt eben diese, diese Anderson-Gruppe und die Ferguson-Gruppe deutlich voneinander. Natürlich tun sie das, aber das kann eben auch dazu führen, dass ich irgendwie dann so eine starke Heterogenität in den Studien drin habe. Also das wird in den Meta-Analysen zum Teil sehr detailliert berücksichtigt, ist aber meistens eben nicht das, was am Ende in die Öffentlichkeit sickert sozusagen.
1: Genau, weil natürlich jeder... Den Wunsch hat und ja auch sehr verständlicherweise, dass man eine Antwort bekommt, dass es ein Ergebnis gibt, also eine so eine Kennzahl quasi, die mir jetzt sagt, das ist der Zusammenhang. Und wie du richtig sagst, wenn die Meta-Analyse gut ist, dann machen sie das natürlich auch, dass sie aufsplitten, dass sie ganz viele... Zahlen angeben, dass sie viel diskutieren, dass sie darauf hinweisen, das und das muss man berücksichtigen und wenn wir das rechnen, dann sehen wir das und das, aber wie du auch richtig sagst, das ist eben das, was dann nicht mehr in der Wissenschaftskommunikation leider meistens durchkommt und das, das ist sehr schade, also auch an euch da draußen, wenn ihr sowas lest wo dann quasi eine einfache Antwort drinsteht, könnt ihr zu mindestens 99% sicher sein, dass die Wahrheit sehr, sehr viel komplexer ist. Und wenn ihr irgendeine Chance habt, rauszufinden, was das für eine Studie ist und irgendwie Zugriff darauf habt, schaut einfach mal drüber. Selbst wenn ihr nicht alles versteht, ihr müsst die Zahlen nicht verstehen, schaut zumindest in die Diskussion rein. Da wird meistens noch mal sehr viel genauer und differenzierter diskutiert, als das dann in irgendeinem fünfzeiligen Artikel steht.
2: Vielleicht können wir noch ganz kurz auf einen Aspekt eingehen, der auch diese metaanalytischen Ergebnisse so ein bisschen trennt. Und das ist der Effekt von dem sogenannten Publication Bias. Es ist ja nämlich so, wie wir vorhin ganz richtig gehört haben, dass ich für die meta eben irgendwelche Einzelstudien zusammensuchen muss durch eine Form von Literatur suche. Und wenn ich das eben über veröffentlichte Fachzeitschriftenartikel mache, dann gibt es den interessanten Effekt, dass ich eben diejenigen Untersuchungen nicht mit habe, die eben nicht veröffentlicht worden sind, logischerweise. Und dahinter steht so das Problem, dass Untersuchungen, die keine interessanten Effekte zeigen, häufiger nicht veröffentlicht werden. Also sagen wir eben, das Thema, das wir uns hier gerade angucken, Einfluss von Videospielkonsum auf Aggression ist gerade total heiß und en vogue in den Medien und die Idee, die dahinter steht, ist eben, Videospiele sind super schlimm und wenn ich jetzt eine Studie hätte, die eben zeigt, das ist so, der Einfluss ist super groß, dann wäre das total krass und das wollen alle lesen und dann mache ich ein Experiment und da kommt aber das nicht raus. Also meine Hypothese war quasi für die Katz. Dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach geringer, dass diese Studie in der Schublade verschwindet und nicht veröffentlicht wird. Und das führt am Ende dazu, dass wenn ich Meta-Analysen mache, die tatsächlichen Effekte, weil die können sich ja eben nur die Sachen angucken, die veröffentlicht werden, in der Regel, überschätzt werden. Und jetzt haben wir eben auf der einen Seite wieder diese Ferguson-Gruppe, die sagt, es gibt diesen Publication Bias in diesem Forschungsfeld. Also wir können eben bestimmten Methoden nachweisen. Anscheinend gibt es Studien, die hier nicht veröffentlicht worden sind, die sehr viel kleinere Effekte zeigen. Und die versuchen eben dafür zu korrigieren. Also die benutzen dann wieder bestimmte Verfahren, um diese Effekte irgendwie anzupassen und das zu korrigieren. Die andere Forschergruppe sagt jetzt wiederum, diese Verfahren, die die dazu Korrektur ansetzen, die sind irgendwie bescheuert. Unsere Idee ist, wir versuchen auch an Studien ranzukommen, die nicht veröffentlicht worden sind. Also wir schreiben quasi AutorInnen an, die sich damit irgendwie beschäftigen und fragen die, ob die noch irgendwas an der Schublade drin haben und versuchen die mit reinzupacken. Das hat die Anderson-Gruppe gemacht. Es kommt wieder die Ferguson-Gruppe auf der anderen Seite und sagt, Leute, ist erstmal ein guter Ansatz, aber ihr habt ja nur die Leute gefragt, die ihr gut findet. <lacht> also die quasi eure Position stützen. Und es ist doch sehr viel besser, wenn wir uns nur die Sachen angucken, die auch offiziell irgendwie publiziert worden sind. Also das ist ein Streitpunkt, wo es wiederum kein objektives richtig und falsch gibt, sondern verschiedene Ansätze, die beide für sich genommen irgendwelche
3: Kritikpunkte haben. Also ist ja jetzt das Fazit aus der ganzen Geschichte irgendwie nichts genaues weiß man nicht oder irgendwie... Was hat uns das Ganze jetzt gebracht eigentlich? Äh, ich bin jetzt irgendwie unbefriedigt, so, als, <lacht> mit dem Ergebnis dieser, dieser ganzen Geschichte. Das generelle Mindset des Wissenschaftlers.
0: Der, der Mephisto sitzt heute tief im Nikolas, glaube ich. <lacht> War, vielleicht war deine Suppe zu salzig oder hatte zu viel Chilisauce drin. <lacht>
3: Na, also ich versuche mich natürlich so ein bisschen auch in unsere Zuhörerinnen und Zuhörer rein zu versetzen, weil die sind ja sicherlich mit der Hoffnung gestartet, dass sie vielleicht diese lange Frage, lang gehegte Frage, die sie sich schon immer gestellt haben, jetzt heute beantwortet finden. Und ähm, das wäre natürlich toll, wenn wir das hätten leisten können. Aber wie wir festgestellt haben gibt es so viele einzelne Details dort zu beachten, dass wir eben davor zurückschrecken, so wie das ähm, vielleicht manche anderes Medium macht, äh, Populärmedium, aber zu sagen, na, so sieht es aus, so ist es. Sondern dass wir eben hinter jeder Aussage noch ein Sternchen und vielleicht noch ein Sternchen hängen müssen und generell einfach dazu appellieren, diese Sache eben differenziert zu betrachten. Und ich denke das ist uns heute in vielen Teilen auch schon ganz gut gelungen.
2: Dieser Diskurs, Nikolas, den du ansprichst, oder den wir jetzt versucht haben, ja auch so ein bisschen aufzurollen, der wirkt ja manchmal vielleicht so ein bisschen so, als würde alles falsch laufen. Also, es weiß ja niemand, was irgendwie Aggression ist. Es weiß ja niemand, wie man das richtig messen kann. Die benutzen irgendwie Chilisauce, um das zu messen. Keine Ahnung. Aber eigentlich muss man sagen, das ist ein sehr fruchtbarer Diskurs und sehr gut. Weil diese Probleme, die dadurch aufgedeckt werden, die sind ist wert, diskutiert zu werden und führen natürlich dazu, dass wir uns über lange Sicht immer näher heranwieseln an ein gutes Bild. Und es gibt andere Forschungsbereiche, die nicht so heiß debattiert werden, wo man eigentlich davon ausgehen muss, dass diese ganzen konzeptionellen, methodischen und Interpretationsfragen eben einfach nicht so durchgekaut werden und einfach offen im Raum stehen. Also das ist eigentlich eine sehr positive Sache. Und es gibt natürlich jetzt viele Sternchen, die man überall ranhängen muss, aber es gibt vielleicht so ein, zwei Essenzen, die wir als außenstehende BeobachterInnen durchaus aus dem Forschungsfeld ziehen können.
0: Ja, vielleicht können wir da nochmal einhaken. Du hast ja gesagt, es gibt durchaus unterschiedliche Interpretationen, auch was die Ergebnisse der Metastudien angeht. Also wir finden eigentlich immer wieder tatsächlich auch über die unterschiedlichen Arbeitsgruppen hinweg doch recht ähnlich große Effekte. Und die unterscheiden sich eigentlich die Studiengruppen eher darin, wie diese Effekte interpretiert werden oder welches Gewicht sozusagen ihnen gegeben wird. Vielleicht können wir kurz darstellen, was sind denn so die wesentlichen Argumente, was für einen größeren, eine größere Bedeutsamkeit spricht oder eine geringere?
2: Also ein Aspekt bei der Interpretation dieser Effekte von diesen zwei Forschergruppen, die wir jetzt auch schon mal angesprochen hatten, ist glaube ich erstmal, dass man da sehen muss, dass diese Fronten von den Leuten tatsächlich relativ verhärtet sind. Und das liegt, glaube ich, einerseits eben daran, dass wir auf der einen Seite diesen Anderson und Kollegen haben, die sich stark beschäftigt haben mit diesem General Aggression Model, was wir letztes Mal angesprochen haben. Das heißt, die gehen von vornherein schon relativ stark theoretisch davon aus, dass wenn ihr Modell denn gilt, dann sollte dieser Konsum durchaus einen Einfluss haben. Das bedeutet, die haben natürlich erstmal auch ein Interesse daran, sowas zu finden. Auf der anderen Seite, das kennen, da können wir uns, glaube ich, wahrscheinlich alle ein bisschen eher damit identifizieren, gibt es natürlich viele Leute, die Videospiele toll finden und die es doof finden, wenn eben Personen darüber reden, dass sie irgendwie großartig negative Effekte hätten. Und ich glaube, in die Richtung geht eben der Ferguson so ein bisschen. Dadurch sind natürlich diese zwei Extrempositionen einfach nicht so objektiv, wie sie sein sollten. Aber für uns als Außenstehende ist natürlich, glaube ich, möglich, da ein bisschen wertfreier drauf zu gucken vielleicht wie ich vorhin ja schon so ein bisschen angedeutet hatte ist jetzt der Punkt von dem Anderson vor allem dass wir diese Effekte stabil in verschiedenen Studien finden also wir finden sie eben in den experimentellen Studien in den Korrelationsstudien in den Längsschnittstudien was wir jetzt eben ein bisschen ausgeklammert haben wir finden sie eben auch auf aggressives Verhalten auf diese aggressiven Kognitionen auf den Effekt und auf Arousal und sowas alles, also das ist seiner Meinung nach eben sehr stabil und ist deswegen was, was wir auch irgendwie politisch, gesellschaftlich angehen sollten, um es zu verhindern, weil auch wenn die Effekte eben nur so relativ klein sind, führen sie doch dazu, dass wir mehr Gewalthandlungen, mehr aggressive Verhaltensweisen erzeugen, seiner Meinung nach. Auf der anderen Seite steht eben der Ferguson, der interessanterweise auch immer oder häufig zu Beginn seiner Argumentation so ein bisschen damit einleitet, dass er sagt, wir haben in den letzten Jahrzehnten einen super starken Anstieg an Videospielkonsum und auch gewalthaltigem Medien Videospielkonsum gesehen, aber auch einen sehr starken Rückgang von Jugendkriminalität, und zwar eigentlich in den meisten westlichen Kulturen. Da gibt es sogar Effektstärken, also der Zusammenhang zwischen diesen Videospielverkäufen und den äh, Jugendkriminalitätsraten oder Jugendgewaltraten liegt so über minus Punkt 9. Also das sind deutlich, deutliche Zusammenhänge, das ist aber natürlich was, was man Scheinkorrelation nennt vermutlich, also die bedingen sich natürlich nicht direkt gegenseitig, aber es spricht so ein bisschen dagegen, dass dieser Videospielkonsum irgendwie direkt mit Gewalthandlungen verknüpft ist. Und wie ich es vorhin auch schon kurz angesprochen hatte, ist die Argumentation von dem Ferguson jetzt, wir haben viele andere Einflussfaktoren, die deutlich wirksamer sind und wir sollten eben nicht den Blick von diesen Sachen wenden und uns quasi auf diese Videospielthematik stürzen und das irgendwie regulieren und sowas alles, sondern doch lieber die Sachen uns angucken, die einen stärkeren Einfluss haben. Wie beispielsweise irgendwie schlechte Erziehungsmethoden, also gewalttätige Erziehung oder Drogenkonsum im Jugendalter oder solche Sachen. Ja, das
0: sind jetzt die beiden wesentlichen Standpunkte gewesen. Und die Frage ist natürlich trotzdem, was können wir, wenn wir die beide noch zusammennehmen, eigentlich daraus
2: mitnehmen? Genau. Also, wenn man jetzt so ein bisschen versucht, von außen das Ganze eben zu betrachten, dann kann man eigentlich sagen, dass ein bisschen der Konsens ist, dass diejenigen, die impostulieren, dass dieser Videospielkonsum, gewalthaltiger Videospielkonsum, gar keinen Einfluss hat, dass das im Prinzip nicht haltbar ist, dass aber diese Gegenposition, dass dieser Medienkonsum einen riesengroßen Einfluss hat, auch nicht haltbar ist. Also diese, diese Annahme, dass das eben ursächlich wäre für die Schoolshootings oder sowas, das kann man eigentlich nach diesen Forschungsergebnissen verwerfen. Und wie man es vielleicht so ein bisschen konzeptualisieren kann, ist interessanterweise eben auch im Rahmen von diesem General Aggression Model relativ gut vorgesehen, denn auch da ist es ja eben so, dass eigentlich davon ausgegangen wird, dass es nicht nur einen Einfluss gibt auf aggressives Verhalten, sondern dass eben auch genetische Komponenten oder irgendwelche Vorerfahrungen im Rahmen der Erziehung und sowas alles sich alle auf eine spezifische Person in einer spezifischen Situation auswirken und dann dazu führen, dass es mit einer höheren oder niedrigeren Wahrscheinlichkeit irgendwie zu aggressivem Verhalten kommt. Und dieser Medienkonsum, der ist jetzt eben nur ein Puzzleteil in diesem gesamten Konstrukt und quasi ein sogenannter Risikofaktor, der sich eben mit einem relativ kleinen Anteil daran beteiligt, ob die Wahrscheinlichkeit steigt, dass eine bestimmte Person aggressives Verhalten begeht oder eben... Nicht. Also ich würde sagen,
0: das ist vielleicht gar kein so schlechtes Ergebnis. Ich scheue mich fast davor zu sagen, es ist ein schönes Ergebnis. Das ähm, ist vielleicht irgendwie zu viel gesagt, aber es gibt mir ein ganz gutes Gefühl, ehrlich gesagt. Nämlich genau das. Es, ich denke, es müsste schon mit dem Teufel zugegangen sein, wenn man irgendwie viel Medien konsumiert und es nun gar keinen Einfluss auf einen ausübt. Das wäre auch irgendwie seltsam gewesen. Gleichzeitig wäre es ähnlich seltsam gewesen, wenn es so einen starken Einfluss auf mich ausüben würde oder auf uns alle, dass wir dann quasi sozusagen gar nicht uns dagegen erwehren können, dass uns dort sozusagen die Aggression quasi vom Gamepad über die Daumen in, <lacht> in den Körper geleitet wird oder sowas, sondern dass wir hier ein differenzierteres Bild haben, wo wir sagen können, ja, es hat, es gibt Effekte. Natürlich, natürlich hat etwas, das ich, dass ich tue, das was ich erlebe, womit ich meinen Alltag fülle, auch einen Effekt auf mich. Und er kann auch mitunter negativ sein. Aber es ist andererseits in dieser Debatte, in dieser großen Frage nur ein, nur ein Baustein und dann auch noch ein relativ kleiner Baustein.
2: Genau. praktisch bedeutet das eben, man kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass Leute nur wegen Videospielen aggressives Verhalten zeigen. Ja, könnte man sagen, also es könnte vielleicht mal ein Tropfen auf den, in das Fass sein, das dann zum Überlaufen kommt. Ganz genau, aber man muss auch noch dazu sagen, dass dieses Forschungsfeld natürlich noch nicht ausgeschöpft ist. Es gibt noch viele Fragen, die da offen sind. Beispielsweise gibt es eben einige AutorInnen, die der Meinung sind, es ist eben eher der unkontrollierte Konsum und nicht der Gewaltgehalt der Spiele, die tatsächlich ein Thema sind. Und der andere Aspekt, den wir ja auch schon angesprochen haben, ist dieser kausale Zusammenhang, die kausale Richtung. Auch da gibt es zum Beispiel Befunde, wie wir vorhin schon gesagt haben, dass im Prinzip beide Wirkrichtungen, also Medienkonsum auf Aggression und auch ag also aggressive Persönlichkeitstendenzen auf Medienkonsum. Beide Wege finden wir irgendwie in der Empirie. Das bedeutet also, die genauen Pfade und auch viele Fragen sind noch offen. Aber ich glaube, wir können eben festhalten, kleinen Einfluss gibt es, im, aber der eben nicht besonders groß ist im Vergleich zu ganz vielen anderen Einflüssen.
1: Da dann auch nochmal ergänzend sind ja auch noch solche spannenden Forschungsfelder, finde ich, wo ich auch selber sehr neugierig bin, was die nächsten Jahre passieren wird, die zum Beispiel versuchen herauszufinden, ob es tatsächlich um die Gewalthandlungen als solche geht oder ob solche Dinge wie Frustration oder das Pacing oder der Schwierigkeitsgrad von den Spielern eigentlich der Haupteinfluss ist. Da gibt es bisher einfach nur sehr, sehr wenige Studien, die das wirklich untersuchen oder das gut kontrollieren und auch das sind so Forschungsfelder, in denen noch ganz, ganz viel passieren kann. Also wir sind wirklich noch an keinem Punkt, dass wir abschließend schon ein Urteil fällen können.
0: Ich glaube allerdings, wir können abschließend sagen dass wir eine ganze Menge aus der Betrachtung dieser Studien gelernt haben, dass wir ein etwas differenzierteres Bild gewonnen haben und dass wir auch dankbar sein können, dass es so viel beforscht wurde, dass es der Qualität der Forschung insgesamt gut getan hat. Auch wenn es dadurch sehr, sehr komplex geworden ist, haben wir dadurch auch ein schon, schon ein sehr gutes Bild insgesamt gewonnen. Und ich denke, dafür können wir auch dankbar sein. Und wofür wir auch dankbar sein können, ist selbstverständlich die, Wunderbare Mitarbeit von Merten Neumann, der uns hier zwei Folgen lang zur Seite gestanden hat für dieses große Thema. Nochmal ganz, ganz Großes. Dankeschön an dich, Merten.
2: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe eben, dass, dass, dass wir das Thema ein bisschen wenigstens den Leuten näher bringen konnten.
1: Und um nochmal unser Suppenbild aufzugreifen oder unser Kochbild im Allgemeinen, glaube ich, dass wir heute auch sagen können, dass viele Köche nicht immer den Brei verderben. Du warst dann natürlich noch mal ein eine große fachliche Bereicherung, vielen Dank.
0: Genau, und wenn ihr da draußen auch zu weiteren Köchinnen und Köchen dieser Suppe werden wollt, dann besucht uns doch auf unserem Discord, diskutiert mit über diese Folge und andere Folgen, schreibt uns einen Kommentar auf der Website oder geht auf iTunes, lasst ein Abo da, abonniert uns auch bei Spotify, gebt uns positive Bewertungen, wo immer es möglich ist. Das hilft uns, in den Stores und Apps sichtbar zu bleiben. Und an dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur zu sagen, vielen Dank an Merten noch einmal, vielen Dank für diesen interessanten Podcast und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschödele. Tschüss.